0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Sinergia BTR. Yeah. El día de hoy me está acompañando mi amigo Pavel. ¡¿Qué onda?! El tema de hoy, eh, la neta está chido porque el tema es, me quedé con la novia de Jesús. Y quiero, y, y quiero compartirte un versículo donde basé este tema, que está en Juan capítulo 3, versículo 29. Te voy a leer una traducción lenguaje actual y dice así, En una boda, el que se casa es el novio. Y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora porque el Mesías está aquí. Wow. Y este versículo habla de que, que Jesús es el novio. Y que la iglesia y quienes pertenecemos a la iglesia somos la novia de Jesús. La cual dice la escritura que está siendo preparada para un día estar delante de la presencia de Dios. Y que se hagan las bodas del Cordero. Pero... Aquí menciona una tercera persona. Y la tercera persona es el amigo del novio que se goza de que el novio se va a casar con la novia. Ahora, así como nosotros representamos a la novia como iglesia, también representamos al amigo de Jesús. Quienes somos los que tenemos que gozarnos tanto de Jesús como de la novia y de la obra que está sucediendo entre ambos. Ah, ¿Por qué, ¿Por qué puse este tema? Porque uh, muchas de las veces nosotros pensamos y creemos que tenemos como la autoridad de podernos quedar con la novia de Jesús. Es decir, con la iglesia de Jesús. Cuando nosotros, a a, a aparte de ser parte de la novia o ser parte de la iglesia, también somos el amigo de, de, del novio, ¿no? Que nos tendríamos que gozar. Pero muchas de las veces, consciente o inconscientemente a través de querernos apropiar de la iglesia, o a través de enseñorearnos de la iglesia, nosotros es como si quisiéramos quedarnos con la novia de alguien más. Quisiéramos quedarnos con la novia de Jesús. Y, y quiero hablarte de muchos ejemplos de, de cómo ocurre esto. Pero antes de esto quisiera escuchar a Pavel. No sé qué piensas tú de eso, Pavel.
1: Pues, um, tal vez yo no tengo tanta experiencia en esto, pero yo lo que he escuchado es que mucha gente... Y como lo entiendo, se apoderan del ministerio, se empoderan y piensan, eh, y es así como se separan las iglesias, es así como se dividen grupos, de que dejamos de poner nuestra confianza en Dios y decimos, no, 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 no o sea, est estas son mis ovejas, estas son mis ovejas y, y, y pues nada que te las presto, ¿no? Creo que va más o menos por ahí el tema, ¿tú cómo ves, amigo? Sí, la verdad es que es algo bien delicado, es un tema bien delicado,
0: pero yo estaba pensando en la semana esto precisamente porque... A, a lo largo del tiempo que tengo de conocer a, a, a Dios, a Jesús, que ya son casi 13 años, la verdad es que he escuchado muchos comentarios de personas que, que se dirigen equivocadamente hacia otras personas, especialmente hijos de Dios, que, le, que dicen, ¿no? O sea, a ese hermano dividió la iglesia, a ese hermano se salió de tal cobertura, a ese hermano... Eh, se, se robó, se robó a, la, a las ovejas, ese hermano se llevó a la iglesia, etcétera, ¿no? Y a veces nosotros nos ponemos en esa posición en donde criticamos y juzgamos ese tipo de casos porque son muy evidentes las acciones equivocadas de las personas, pero escucha esto, ¿cuántas de las veces nosotros, aún sin quizá separarnos de una iglesia, sin salirnos quizá de una cobertura, es más creyendo, que le somos fiel a una cobertura, que le somos fiel a una iglesia, ¿cuántas de las veces nosotros internamente hemos causado de la misma forma o peor división? O sea, porque la verdad es que no necesitas salirte de una cobertura, no necesitas cambiarte de iglesia, no necesitas llevarte a la gente de la iglesia para causar división. La verdad es que a veces, día a día, sin darnos cuenta... Eh, ¿Estamos trayendo división? ¿De qué forma o de qué manera? Con el simple hecho de pensar y de creer que nosotros tenemos el derecho de decirle sí y no a las personas para poder apoyar a alguien más. Cuando nosotros pensamos y creemos que por el hecho de que la gente pertenece a nuestra reunión, eh, tenemos la, el derecho de, de no darles permiso... Ni, ni siquiera de apoyar a quizá un conciervo, ¿no? De decir, no puedes apoyarlo porque no estás en su reunión, porque no estás en su grupo de estudio, eres parte de mi grupo de estudio, y si ese hermano <risa> quiere que lo apoyes, tiene que venirme a mí a pedirme permiso para dejarte ir. O sea, como si tú fueras el dueño, ¿no? Sí. O sea, como si esa persona fuera tu esclava. Entonces creo yo que sí, y, y espero no confu que me, me, confu eh, me malinterpretes, ¿no? Porque no estoy hablando de que la persona sea rebelde y y no haya un, un, una, un respeto a la autoridad. Estoy hablando de que muchas de las veces nosotros, como responsables de alguna área, como responsables de algún servicio, pensamos y creemos que podemos ejercer, eh, no sé, como, no sé, ser, ser autoritaristas con las personas o pensar y creer que tenemos el derecho de dar, no sé, como permisos, ¿no?, a las personas cuando las personas eh, somos parte del mismo cuerpo, somos parte de 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 la misma iglesia, ¿no? Y, y a veces caemos en ese error por esa misma razón que te comentaba, porque nos estamos queriendo quedar con la novia, no nuestra, con la novia de Jesús. O sea, la neta es que es una parte bien delicada porque eh, si no entendemos esta parte, vamos a correr el riesgo de pensar y de creer que la gente nos pertenece a nosotros y no a Jesús, ¿no? Eh, a mí me encanta un, una parte en la escritura, me parece que es en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, ¿no? donde dice la escritura que, que Pablo le habla a la iglesia diciendo, yo les iba a dar algo más sólido, pero me di cuenta que no estaban listos y tampoco están listos ahorita porque aún no han alcanzado la madurez. ¿Por qué? Porque ustedes han causado divisiones, porque ustedes han causado pleitos porque ustedes dicen, ah, yo le pertenezco a Apolo, yo le pertenezco a tal hermano, yo le pertenezco a tal reunión, y, y entonces Pablo les dice, ¿y quién es quién es Apolo? ¿y quién es ese hermano que tú estás mencionando? ¿Quién soy yo? Dice, ninguno de nosotros somos alguien, sino solamente Dios, nosotros solamente somos colaboradores, dice, uno es el que sembró, otro es el que regó, pero ni el que sembró ni el que regó, darán el crecimiento, porque el crecimiento solamente la puede dar Jesús, wow. Y la verdad es cierto, ¿no? O sea, por mucho que nosotros enseñemos, por mucho que nosotros sembremos o reguemos lo que ha sido implantado en el corazón de la gente, al final quien da el crecimiento es Jesús, al final quien es el Rey y Señor es Jesús. O sea, la verdad es que todos los días vivimos con... Uh, con esa parte de caer en el en, en el error de pensar y de creer que la gente es nuestra, ¿no? Y entonces, por eso es que a veces se forman grupos, a veces se forman bandos, a veces se forman... Eh equipos, pero ya no para edificar sino para dividir donde este competimos entre nosotros en donde pensamos que somos mejor que los demás, y si vemos que alguien está siendo exitoso en algo, buscamos cómo ser mejores exitosos que ellos, simplemente porque hay envidia y celos, y hay contiendas en nuestro corazón, y sin darnos cuenta, estamos juzgando a la gente que se sale de una cobertura que se sale de una iglesia, que se roba inclusive vemos a, a, a Luzbel, leemos a Luzbel y decimos, ah ese Luzbel se manchó porque <risa> se trajo la tercera, cuarta parte del cielo y qué y eso qué o sea la verdad es que a veces nosotros nos estamos dividiendo entre nosotros a veces nosotros mismos con el simple hecho de no nos gusta que la gente eh, se quiera apoyar con la gente con la gente a, a la que atendemos no 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 puedo compartir una imagen que algún hermano está que creó no puedo darle like a una persona de lo que está haciendo no sé ahí
1: empezamos a causarnos división entre nosotros y eso está feo. La neta está bien cañón porque creo que tú lo ves mucho como líder, ¿no? O sea, hay diferentes liderazgos aquí en casa y puedes ver que a veces, eh, o en otras iglesias, ¿no? no No, nos prestamos. Pero si yo te hablo de una posición de abajo hacia arriba, aquí hay grupos de estudio, hay liderazgo de prejuveniles, hay liderazgo de jóvenes. Y como alguien que aún no tiene autoridad y que te gustaría tenerla, ¿qué tanto te gozarías de que uno de tus hermanos sea promovido? ¿Qué tanto te gozarías? Porque al final no los pone el hombre, los pone Dios. Pero tal vez tú quieres, hey, a mí me gustaría estar al frente de un grupo de estudio. Y sale la oportunidad de un nuevo grupo de estudio y ponen a otro. Y tú dices, no manches, ¿cómo? Si yo sirvo machín, señor. Sí. No, es que se la trae contra mí. No, pero yo voy a, no voy a promover lo que Dios está haciendo. No voy a apoyar ese ministerio. Porque yo siento como que no es de Dios, como que lo puso el hombre. Porque si lo había puesto Dios me hubiera puesto a mí entonces Exacto. no apoyamos el ministerio de otra persona y seguimos estando siendo como tú dices no pequeños somos pequeños porque no nos podemos gozar de lo que el señor está haciendo sobre otros y al final es tratar a dios como como si tuvieras un pastel donde a cada quien le toca una rebanada y dios es eterno tal vez si no fue esta tu oportunidad será en otra y, y sucesivamente Así es. bro
0: sí la verdad es que yo creo que a la respuesta de la pregunta que me estás haciendo lo que tendríamos que hacer es gozarnos, ¿no? Porque es lo que enseña la palabra. Quizá a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo, a veces, ser honestos con nosotros mismos y, 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 y realmente darnos cuenta si nos está causando frustración, nos está causando tristeza o realmente nos está causando gozo, ¿no? Porque una cosa es lo que decimos, pero otra cosa es lo que manifestamos. Entonces, tú y yo podemos decir, ah, yo sí me gozo con lo que otros están haciendo, con cómo los promueven, con cómo los levanta el Señor. Pero una cosa es lo que tú puedes decir, quizá por quedar bien con las personas, pero otro lo que realmente siente tu corazón, ¿no? Sí. Porque a veces tú puedes decir que te estás gozando, pero tu corazón se está ent entristeciendo porque a lo mejor tú te das cuenta que... Eh, en, el, en ese lugar tendrías que estar tú, ¿no? Sí. Y, y eso, la verdad, es que a lo mejor tú lo puedes ocultar, pero al final dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, a veces nuestras acciones muestran realmente en qué condición se encuentra nuestro corazón. O sea, yo te comentaba hace rato, ¿no? A veces, mientras no hacemos o no organizamos nosotros los eventos... Sí. Eh, no están chidos, pero cuando los organizamos nosotros, no manches, estuvo bien chido, wow, la gloria, la presencia, pero cuando no lo organizas tú, la verdad es que no te da tanto interés cuando debería de darte el mismo interés como cuando tú sí. lo organizas, ¿no? Entonces, eh, incluso hasta como lo que comentabas, a veces tenemos grupos de estudio, reuniones a las que atendemos y a veces nos mueven de esa reunión. Y eso genera molestia porque decimos, es que yo sembré en ellos, es que yo fui el que les puso toda la atención, yo les marcaba, yo les prestaba cuidado. Sí, o sea, Dios te permitió hacerlo, pero eso no quiere decir que te pertenezcan a ti, ¿no? O sea, tú no Realmente. tienes ningún derecho sobre la gente, tú no tienes ningún ningún poder sobre la gente, ningún señorío sobre la gente. O sea, la gente no es nuestra, no te enamores de la novia de Jesús, no te quieras quedar con la novia de que, que no te pertenece a ti, ¿no? Sí, claro. O sea, tendríamos que gozarnos. De lo que Jesús está haciendo en la gente. Yo creo que si eso lo entendiéramos más claro todos... Eh nos bendeciríamos entre nosotros, nos edificaríamos entre nosotros, nos apoyaríamos entre nosotros. Creo que uno de los más grandes problemas precisamente del por qué a veces no hay unidad ni armonía es porque pensamos que algo nos pertenece a nosotros, es porque pensamos que algo nosotros nos lo hemos ganado, ¿no? Y por el simple hecho de que nosotros sembramos o regamos, eso nos da el derecho de decidir sobre la gente que sí que no pueden hacer, ¿no? Inclusive hay gente bien extremista que 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 toma, no sé, como la decisión sobre la gente Incluso, en serio, se va a ir muy extremista Pero sí sucede de si la gente puede ir al cine o no puede ir al cine, ¿no? De si la gente puede ir a una reunión o no puede ir a una reunión
1: Incluso hasta este otro ministerio, ¿no? De que me invitaron a ah, una iglesia, exacto, exacto. Sí, una iglesia sí, un amigo, a un amigo Y, y no, 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 te salgas de aquí porque qué tal que te gusta más allá Ándale Y, y no sabemos sí. allá qué tal esté la doctrina, ¿no?
0: Y... o qué crees que me, me, me invitaron a apoyar a otra iglesia Sí no, Y tú hasta eres claro, ¿no? Porque no me voy a quedar en iglesia, solamente <risa> me pidieron un apoyo No porque no es de la misma denominación que nosotros no porque no está dentro de la misma cobertura que nosotros, no porque, este como dices tú, no te vaya a gustar más y, y, <risa> y tú eres de esta casa, esta es tu casa, ¿no? Este es tu lugar, aquí Dios te plantó, sí, pero no te estoy diciendo que me voy no a ir a vivir a otro lado, caso. ¿no? O sea, es como cuando, no sé, eh, el vecino te pide, eh, le pide apoyo a, no sé, a uno de tus hijos, hey este, me puedes echar la mano, no sé, con un banco, no sé, no le vas a decir tú como papá, no porque esta es tu casa y yo
1: soy tu papá y el vecino no es tu papá y, no sé, o sea, caemos en, en ese tipo de cosas. No, incluso con, igual con iglesias que están como en, en la misma área. Ya nosotros que estamos aquí en Tepito Enfrente, literalmente Para los que no saben dónde estamos Hay otra iglesia Y hay quien se inventa historias de la otra iglesia Bárbaras, tremendas, ¿no? <risa> donde también pues tienen ministerios chidos También son parte de un cuerpo Y también nos tendríamos que estar gozando sobre la obra, o sea, pero sobre cualquier ministerio No es este, no es, no es otra iglesia, no es otro... Porque terminamos juzgando y codiciando Y la neta, pues no está a, chido A mí
0: una vez, cuando yo recién llegué a la iglesia Una persona me dijo yo, yo obviamente no tenía absolutamente nada de conocimiento Acerca de la palabra de Dios, de nada Estaba en cero, ¿no? O en menos cero, mejor dicho Entonces pues una persona me dice ¿Tú sabías que Jesús va a venir por una sola iglesia? Y cuando él me dice eso o sea, yo neta me empecé a atemorizar porque dije, o sea, está chido, pero para saber cuál iglesia es por la que va a venir, o sea, yo no entendía nada, ¿no? Yo decía, por una iglesia, ¿y cuál de todas? ¿Cuántas iglesias hay al, a, alrededor de todo el mundo, no? Miles y miles y miles y miles de iglesias, y yo decía, y si no estoy en la iglesia correcta, o sea, yo así pensaba, ¿no? Y, y se lo manifesté a esa persona y me dijo, no, 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 no te estoy diciendo que por una iglesia ah, no, no viene por una cobertura o por, un, por una denominación. Cuando hablo de una iglesia, hablo, hablo de un cuerpo. un cuerpo. Hablo de que todos somos parte de una sola iglesia. Entonces, yo empecé a entender a lo largo de este tiempo que cuando Dios venga por una iglesia, vendrá por una iglesia que aprendió y supo entender que la iglesia o la novia no le pertenece al amigo, sino al novio que es Jesús. Yeah. Y, y cuando tú como amigo entiendes que la iglesia no es tuya, que el ministerio no es tuyo, que el servicio no es tuyo, que la gente no es tuya, sino que es de Dios lo único que vas a hacer tú es gozarte de todas las cosas que Dios haga para su iglesia que Dios haga a, a tu compañero a tu conciervo, a tu hermano, a tu líder a las personas que están a tu alrededor inclusive si ellos llegan más lejos que tú eso va a producir gozo, ¿por qué? porque al final tú no eres el novio, tú eres el amigo del novio y tú eres parte de la novia que es la iglesia, nosotros no podemos quedarnos con alguien que no nos pertenece a nosotros, ¿no? totalmente entonces creo que eso cambiaría todo Toda nuestra forma de pensar, creo que, creo que eso nos llevaría a decir, hey, necesitas apoyo, hey, aquí mira, en mi grupo tengo dos personas que están dispuestas, ¿por qué no te apoyan? Apóyalo, no sé, vamos a compartir lo que están haciendo otras personas, vamos a gozarnos lo que otros ministerios están haciendo, vamos a gozarnos lo que otras iglesias están haciendo, y no ver a las otras iglesias como una competencia, y no ver a las otras iglesias como una amenaza a sí. lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque incluso, como tú comentabas, pueden poner una iglesia enfrente de ti, y, ay, me va a ganar ovejas, ay, me va Ajá. a quitar la, como si fuera clientela, ¿no? O sea,
1: como si... Sí, es, pues... es como cuando Hillsong llegó aquí a México, a Monterrey. Ajá. Que empezó con servicios de 4000 personas y mucha gente del sí, mismo Monterrey sí, saltió sí. así alrededor. No, es que ya se vinieron a llevar a las ovejas y, y hay mucho en contra, ¿no? Y hasta... Y en esa actitud te puedes poner a inventar cosas.
0: Ah, No, es,
1: es que ahí como, como todos les permiten, pues sí, es más fácil, pero aquí está la verdadera doctrina, Ándale. esta es la iglesia de Jesús.
0: Sí, te crees superior que los demás, ¿no? Ajá, te crees totalmente. superior que las demás doctrinas y la verdad es que eso roba muchas cosas. A mí me encanta porque en Hechos dice la escritura que cuando toda la iglesia o todas las personas que forman parte de la iglesia tenían todas las cosas en común, o sea, había un mismo sentido, dice la escritora, que Dios Añadía día a día, a los que, los que habrían de ser Salvos, o sea, la verdad Es que creo que el crecimiento solo es el Resultado de saber Que la iglesia no es nuestra, que la gente No es nuestra, que la gente le pertenece A Jesús, ¿no? Wow. Y eso nos va a llevar a, a poder caminar Como uno solo, no somos Una compañía que está compitiendo <risa> Con otra, no somos una Marca que está compitiendo con otra marca No es como Apenas me estaba acordando en la semana, yo tenía un negocio Tenía una tienda, una cremería Y yo me acuerdo que llegaban Llegaban los los proveedores De jarritos Jarritos que bueno son, a ver haciendo... Se
1: anuncian aquí ya, 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 ya estoy
0: Ya estoy haciendo comercial La verdad es que Me van a pagar los de jarrito No, no, <risa> no llegan los de jarrito. Y, y obviamente ellos eh, Al tener set, lo primero que hacen es ...tomarse un refresco... ...de jarrito, o sea... y yo, 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 ...yo empecé a notar eso, ¿no? Porque cada semana que me iban a, a... ...a levantar un pedido, hacían eso... ...entonces yo un día le dije, oye... ...¿por qué siempre tomas refresco... De, de la, de, ...del jarrito, ¿no? ...de la marca que me estás vendiendo, o sea... ...no puedes tomar otro, otro tipo de refresco... ...y me dijo, no, no puedo tomar otro refresco... ...¿por qué? porque... ...si llega un supervisor... ...y me ve que estoy tomando una Pepsi... ...o estoy tomando otro tipo de marca me corren del trabajo, ¿no? Porque ven, tengo que serle fiel a lo que yo estoy vendiendo. Entonces, a veces, nosotros queremos ser de la misma forma y de la misma manera, sí. pensando y creyendo que la iglesia es una marca. Que la iglesia es una marca y la neta no es así. La verdad no es así. Porque eso nos hace pensar y creer que eh, el, el simple hecho de ir a visitar una iglesia o apoyar a un hermano más o de simplemente hasta dentro de la misma cobertura apoyar a otro hermano eh, es pensar o creer que le estamos siendo infieles a la marca. O sea, no es cierto. O sea, porque la Biblia dice que el brazo izquierdo va a necesitar del brazo derecho, o sea, yo no veo que mi, mi, mi brazo izquierdo sea de una marca y mi brazo derecho sea de otra marca, ¿no? O que mi ojo izquierdo sea de otro, de otro cuerpo. No, que no o sea, se hablen, ¿no? O sea, la neta, y la verdad es que no somos ninguna marca, somos una iglesia. Wow. Somos parte de una iglesia que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Yo no sé si quieras agregar algo más.
1: Pues nada más este que una pregunta que nos podemos estar haciendo constantemente. Es qué tanto te estás gozando por la obra Así que pasa fra de tus manos. Y, y sé bien honesto, siempre lo decimos, sé bien honesto con Dios. La neta, yo siento que esto me está doliendo, siento que esto me está pesando. Señor, ayúdame porque yo me tengo que gozar de tu obra, aún sea lejos de mí. Y pues nada, nada más. La
0: neta, yo, yo te animo a que si a ti te ha causado como celo o coraje, lo que otros están haciendo bien, pues le pidas a Dios, ¿no? Que te, que, que te, que te enseñe, que te ayude, que abra tu entendimiento porque... Mientras no cambie esa forma de pensar, el único que no vaya a vagar a ningún lado vas a ser tú, ¿no? Entonces, creo que si queremos llegar hasta el hasta donde Dios nos llamó al propósito que Dios tiene para nosotros, necesitamos romper con toda religiosidad, necesitamos romper con lo que el mundo nos ha enseñado y necesitamos empezar a amar, a gozarnos con los que se gozan. Ah, si yo puedo ser un escalón para que alguien más suba, yo quiero ser ese escalón. Yo no quiero que alguien sea un escalón para yo subir, yo quiero ser un escalón wow. para que alguien más suba, para que alguien más crezca. Eh, te voy a ser un muy honesto, ¿no? A, a mí durante mucho tiempo eso me costaba trabajo porque en mí fue sembrado ese tipo de cosas. Pero hoy en día yo le he pedido al Señor, enséñame y ayúdame a, a poder ser un escalón para los demás. Porque sé que al wow. ser un escalón, te estoy cumpliendo mi propósito. Mi propósito no es ser el primero. Mi propósito es poder ser el servidor, poder ser siervo... Para que otros lleguen más lejos que yo. Juan Así, el Bautista. Juan el Bautista, ¿no? O sea, creo que eso queremos para nuestros hijos simplemente, ¿no? Bien. Yeah. O sea, yo quiero que mis hijos lleguen mucho más lejos de lo que yo pueda llegar, ¿no? Bueno, amigos, esperamos que haya, te haya sido de mucha bendición esto. Compártelo. Eh, etiqueta a alguien, ¿no, no es cierto? Pero, pero sí compártelo. Compártelo, la verdad. Suscríbete y seguimos al pendiente de los temas que tú quieras sugerir para la siguiente semana y nos vemos la próxima. Dios te bendice.
1: ¡Au!